0: musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Heute ist wieder Selbstliebe-Sonntag und heute möchte ich ja, mit dir darüber sprechen, warum Selbstliebe eine Praxis ist und eben kein Zustand. Und was du tun kannst, damit Selbstliebe zu deiner Praxis wird. Und diese Episode ist für ja alle ganz besonders die, die Erwartungen an Selbstliebe haben, Erwartungen an sich selbst haben, in puncto Selbstliebe, dass sie einfach, ja, gehofft haben, es wird schneller gehen oder sich würden wünschen würden, ich würde mich endlich einfach selbst lieben und wann ist es denn jetzt so weit und ja, vielleicht auch Enttäuschungen in dem Zusammenhang eingesteckt hast, dann ist diese Episode ganz genau richtig für dich, aber auch wenn vielleicht, vielleicht für dich das Thema Selbstliebe noch gar nicht so präsent ist und du einfach ein paar Inspirationen mitnehmen möchtest, wie du Selbstliebe in deinen Alltag integrieren kannst. Und einfach von Anfang an ein gutes Mindset zum Thema Selbstliebe mitnehmen möchtest. Bevor wir gleich zur Dankbarkeitsminute kommen, gibt es noch eine kleine ja, Ankündigung oder Idee, die ich mit teilen möchte. Und zwar habe ich ja im Oktober meinen ersten Coaching-Workshop hier in Köln veranstaltet. Und der hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und deshalb hatte ich eigentlich echt Lust, dieses Jahr noch einen Workshop zu machen, habe dann aber einsehen müssen, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, das rund um Weihnachten zu machen und vor allen Dingen, dass jetzt dann auch noch irgendwie einen Raum zu reservieren und Menschen dazu zu bringen, mitten in der Weihnachtszeit äh, irgendwo hinzureisen, um einen halben Tag oder einen ganzen Tag äh, für sich sich Zeit für sich zu nehmen. Auch wenn ich mir das wünschen würde, dass äh, die Menschen verstehen, dass das total sinnvoll ist, auch mitten in der Weihnachtszeit sich Zeit für sich selber zu nehmen. Aber das hat mich auf die Idee gebracht, stattdessen einen Online-Workshop zu machen und den eben nur zwei Stunden oder so, nicht so ausgedehnt wie ein Live-Workshop vor Ort. Und ich hatte die verrückte Idee, diesen Workshop äh, zwischen den Jahren quasi zu machen. Und zwar liegt ja zwischen Weihnachten und Silvester ein Wochenende, das ist, glaube ich, der 28. und 29. Dezember. Und ich hatte mir überlegt, zu diesem Zeitpunkt einen Online-Workshop zu machen, in dem wir gemeinsam ja, liebevoll das Jahr 2019 abschließen und ja uns die richtigen Intentionen für 2020 setzen. Das ist so was, das Ich habe mir das jahrelang immer vorgenommen. Es hat dann sehr lange gedauert, bis ich das wirklich zu einer Praxis gemacht habe, mich so bewusst mit dem Jahreswechsel auseinanderzusetzen und dachte, das ist was, was man eigentlich ganz cool zusammen in einem Workshop machen kann. Und ähm, das eben alles so ein bisschen unter dem Deckmantel der Selbstliebe, eben liebevoll mit sich selber umzugehen in der Beurteilung von 2019 und auch liebevolle und vor allen Dingen Ziele für sich selber zu setzen und nicht Ziele, bei denen es darum geht, irgendwie das Außen zu befriedigen oder irgendwas Riesiges zu erreichen, sondern immer mehr zu dem Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest oder dich zurück, daran zurückzuerinnern, wer du eigentlich bist. Und das ist eine Idee, die ist im Moment noch sehr grob. Aber ähm, ich würde jetzt einfach mal hier an der Stelle dich fragen: Hast du, hättest du eventuell Lust, an so einem Workshop teilzunehmen? Also zu dem Thema und vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt zwischen den Jahren? Oder ist das totaler Bullshit? Ich mir da ja irgendwie Flo, selbst ein Floh ins Ohr gesetzt mit diesem Zeitpunkt. Aber ich dachte mir: So Weihnachten sind dann irgendwie alle auch ja, fertig und durch und haben keinen Bock mehr auf Familie und dann ähm, Silvester ist Party. Aber so dazwischen ist ja immer so ein bisschen luftleerer Raum und da wir dann ein Wochenende haben. Also also auch für die Leute, die vielleicht zwischen den Jahren arbeiten müssen, wäre das möglich, dann an dem Workshop teilzunehmen. Wie gesagt, es wäre ein Online-Workshop, würde über Zoom stattfinden. Das heißt, man sieht sich gegenseitig, wenn du da den Lust drauf hast. Und genau, wir würden eben das Jahr abschließen und das neue Jahr beginnen. Wenn du da Lust drauf hast, dann schreib dich unbedingt auf meine sozusagen Warteliste für Workshops. Ich habe so eine extra Workshop-Liste. Den Link findest du auf meiner Webseite, sarah-heinen.de, Sarah ohne H geschrieben. Ich werde den direkten Link zur Workshop-Warteliste, aber auch in die Shownotes hier zu dieser Episode packen. Und die Shownotes, die findest du unter www.happyplanties.de slash episode 148. Und das werde ich aber dann auch am Ende nochmal sagen. Ja, das, wie gesagt, die Ankündigung und wenn du Bock drauf hast, trag dich auf diese Liste ein, dann kriegst du auf jeden Fall mit und dass es passiert oder eben nicht passiert. Nee, wenn es nicht passiert, dann kriegst du es nicht mit, aber dann passiert ja auch nicht, verpasst du ja nichts. Und wenn du sagst, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, ja, ich äh, möchte sozusagen mein Interesse bekunden, sehr, sehr laut, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail. Und das findest du findest du auf meiner Webseite auch ein Kontaktformular zu und, oder du kannst mir auf Instagram eine Nachricht schreiben, dann äh, wüsste ich, dass dann eventuell eine Person mindestens dabei ist. <lacht> ja, das als Ankündigung. Und dann möchte ich dich noch kurz dazu einladen, weil das ich sehe es halt immer häufiger und das ist eigentlich der coolste Weg, finde ich im Moment jedenfalls, anderen Menschen von diesem Podcast zu erzählen, wenn du jetzt hier diese Episode gerade hörst. Und Jetzt sofort schon oder in der Mitte oder am Ende der Episode das Gefühl hast, das ist eine Episode, die möchte ich gerne teilen und du bist auf Instagram aktiv, dann mach einfach einen Screenshot von dem Player, vorausgesetzt du hörst mich gerade hier auf dem Handy, was die allermeisten tun und teil diesen Screenshot in deinen Instagram Stories, verteck mich auf jeden Fall, damit ich weiß, dass du es geteilt hast und ich es auch weiter teilen kann. Und dann erreichen wir vielleicht noch viel mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema Selbstliebe. Ich bin mir 100% sicher, es gibt Menschen in deinem Umfeld, in ähm, ja, in deinem Freundeskreis, in unter deinen Instagram-Freunden, ja, denen das Thema Selbstliebe gut tun würde. So, und damit kommen wir zur Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für eine neue wie soll man sagen, Institution hier in Köln, wo ich gerade lebe. Und zwar hat eine Freundin von mir, die liebe Carla, ein Business-Frühstück ins Leben gerufen. Und dort treffen wir uns regelmäßig mit nur Frauen, die alle selbstständig sind oder auf dem Weg dahin, selbstständig zu sein. Und die meisten arbeiten auch online. Und das ist einfach ein wunderbares neues Umfeld für Austausch und ja, den, den Kontakt zu anderen Frauen, der mich unglaublich empowert, wir empowern uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig aus, geben uns Tipps und vor allen Dingen ist es auch ein Umfeld, wo die Menschen sind, wo man auch mal sagen kann, ja, was gerade nicht so gut läuft, wo man sich mal auskotzen kann oder wo man eben dann auch konstruktive Kritik oder konstruktive Tipps bekommt, wenn es eben gerade mal nicht so läuft, wie man sich das eigentlich wünschen würde und das ist einfach unglaublich wertvoll und dafür, für dieses Frühstück, was jetzt regelmäßig stattfindet, bin ich unglaublich dankbar und also danke, falls du das hörst, an dich Carla für die Idee, beziehungsweise auch danke nach Berlin, wo die Idee schon länger gibt und wo es schon länger stattfindet. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir es jetzt auch hier in Köln haben. So, jetzt kommen wir endlich zum Thema Selbstliebe beziehungsweise zu dem Thema, warum Selbstliebe eine Praxis ist. Und ja, ich habe die Episode in so ein bisschen, Kapitel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> eingeteilt, aber ich habe ein paar Punkte, die ich mit dir durchgehen möchte. Und der erste ist, was du von der Liebe über die Selbstliebe lernen kannst, beziehungsweise auch, was Selbstliebe nicht ist. Und damit kommen wir nämlich dann auch zu der Erklärung, warum Selbstliebe eine Praxis ist. Selbstliebe ist nämlich für mich gesehen jedenfalls kein Zustand, sondern wie gesagt eine Praxis. Und Praxis bedeutet, man muss sie tun. Sie ist nicht einfach da und es bringt auch nichts, sie einmal irgendwie zu erreichen und dann ist sie für immer da. Es gibt dieses Sprichwort, Liebe ist ein Verb, beziehungsweise es kommt aus dem Englischen, glaube ich, und da gibt es auch Songs, die so heißen, love is a verb. Also Liebe ist ein Verb, das heißt, Liebe ist etwas, was man tut und Liebe ist nicht ein Zustand. Natürlich ist es auch ein Zustand, aber wenn man möchte, dass dieser Zustand anhält dann geht es eben darum, auch eine Praxis daraus zu machen. Es klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber im Endeffekt heißt das nur, dass es bedeutet, dran zu bleiben und es immer und immer wieder zu tun und nicht davon auszugehen, dass es einfach immer da ist. Und das ist auch das, was du sozusagen von der Liebe für die Selbstliebe lernen kannst. Denn ähm, ja, ich merke immer wieder, dass so dieses, dieses Denken herrscht, wenn ich mich endlich selbst liebe, dann wird alles gut. So. Aber wann ist dieser Punkt erreicht, wenn ich mich endlich selbst liebe? Und ich sag bei in meiner Facebook-Gruppe immer in meiner Community für Single-Frauen, dass wir ja keinen Selbstliebometer am Körper haben. Ja, das heißt, es gibt nicht so eine aufgedruckte Skala wie so ein Thermometer, ja, wo irgendwann steht: Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100% Selbstliebe erreicht. Selbstliebe ist genauso wie Liebe nicht messbar. Und daher kannst du auch nicht so wirklich sagen, okay, jetzt bin ich endlich da. Und selbst wenn du das Gefühl hast irgendwann mal, dass du sagst, ja, jetzt bin ich endlich da, dann heißt es das nicht, dass dieses Gefühl bleibt, wenn du nicht langfristig auch dabei bleibst, eben für dich zu sorgen, dir selbst eine gute Freundin, ein guter Freund zu sein. Die Dinge, die eben selbst lieber ausmachen, ja, die weiter zu praktizieren. Und das... Äh <lacht> Das ist eben in der Beziehung eher genauso. Die Vorstellung, dass wir uns verlieben, dann ist erstmal alles toll und dann kehrt eben irgendwann der Alltag ein, weil so die der große Hormonrush der Verliebtheit wieder absinkt und wieder verschwindet, versiegt. Und dann gibt es einfach einen Alltag ja. und wenn du aber eine Beziehung führen möchtest, die eben über mehrere Monate, Jahre, Jahrzehnte geht, dann geht es eben nicht so, dass du in dieser Verliebtheitsphase oder auch kurz danach ja, einfach mal einmal sagst und fühlst, ich liebe dich und dann ist das gesettelt für den Rest eures Lebens. Ja? Beziehungen sind Arbeit und genauso ist es eben auch in der Beziehung mit dir selbst. Auch die Beziehung zu dir selbst lebt nicht davon und ist nicht bis ans Ende deines Lebens wunderschön, weil du einmal an diesen Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, hey, ich finde mich ganz cool oder heute war ich mir eine gute Freundin oder ich glaube, ich kann jetzt echt sagen, ich liebe mich selbst. Ja, es wird mit der Zeit immer einfacher. Keine Frage. Wenn du mal bis zu der Überzeugung gekommen bist, dass du einfach eine ziemlich tolle Frau oder ein ziemlich toller Mann bist ja oder eine verdammt tolle Frau oder ein verdammt toller Mann, einfach ein verdammt toller Mensch, ja, dann wirst du vermutlich nicht wieder ja ganz zurück ans Ende oder an den Anfang, Ende, nicht ans Ende, sondern an den Anfang deines Weges fallen. Aber es ist eben genauso wie in der Beziehung zwischen zwei Menschen. Es geht um... Ja, es geht um die Auseinandersetzung miteinander, ja, und das kann eben eine Auseinandersetzung sein, in der man einfach gemeinsam wächst, das kann aber auch Auseinandersetzungen sein, wo es eben mal knallt und das kann auch in einer Auseinandersetzung in dir selbst passieren, dass es da mal wieder knallt, ja? oder dass da Zweifel da sind, dass da vielleicht auch Vorwürfe da sind, ja, das wird immer wieder mal passieren, und genauso geht es auch darum, eben in der Kommunikation zu sein. Genauso wie in der Beziehung eine Kommunikation unerlässlich dafür ist, dass die Beziehung funktioniert und dass die Beziehung eben auch über einen langen Zeitraum bestehen kann. Genauso ist es in der Beziehung mit dir selbst. Geh immer wieder in Kommunikation mit dir selbst, sei es jetzt in Form von Meditation, von Tagebuchschreiben, ja, kommen wir zu den konkreten Sachen, kommen wir aber gleich. Dass du immer und immer wieder mit dir selbst in Kommunikation gehst, in Verbindung gehst, ja? und das eben auch diese Verbindung aufrecht zu erhalten, dafür braucht es einfach ja in der Beziehung zwischen zwei Menschen zum Beispiel, dass diese Menschen Gemeinsame Interessen haben oder dass diese Menschen gemeinsam Zeit verbringen, womit auch immer. Und dass diese beiden Menschen sich immer wieder gegenseitig berühren, nicht nur physisch, sondern auch auf einer seelischen Ebene. Und genau so, das kannst du wirklich eins zu eins übersetzen in der Beziehung mit dir selber. Es geht darum, immer wieder dich mit dir selbst zu verbinden und dich selbst zu berühren. ja, Das kann körperlich sein, das darf sehr gerne körperlich sein, aber es darf eben auch auf einer seelischen Ebene, beziehungsweise muss auch auf einer seelischen Ebene stattfinden. Und also alles das, wo, ja, wenn du irgendwo ein Buch oder ein Blogartikel zum Thema Beziehungstipps li liest, ja, dann kannst du eigentlich fast alles eins zu eins auch auf die Beziehung mit dir selbst übertragen. Und das ja, zeigt dann auch automatisch schon, dass Selbstliebe nicht etwas ist, was du irgendwann einfach erreichst, sondern das ist, ja, es ist eine Liebesbeziehung, die aufrechterhalten will, werden will und es ist eine Freundschaft, die aufrechterhalten werden will und diese Dinge, die erfordern Engagement von deiner Seite und in diesem Fall ist es eben Engagement für dich selbst und nicht für einen anderen Menschen oder für die Beziehung zu einem anderen Menschen. Ja, also bei einer Yoga-Praxis ist irgendwie klar, ja, was es bedeutet. Es ist eine Praxis. Das heißt, man praktiziert es regelmäßig und man weiß aber, ich will eine Yoga-Praxis aufbauen, also mache ich Yoga. Was heißt denn jetzt, eine Selbstliebe-Praxis aufzubauen, zu integrieren, für dich zu finden? Und in diesem Fall, um da dann im Endeffekt auch die ganzen ein paar ganz konkrete Ideen mitzugeben, wie so eine Selbstliebepraxis aussehen kann, möchte ich mir erst mit dir gemeinsam die verschiedenen Ebenen sozusagen der Selbstliebe anschauen. Und ja, wie, was dir eben dann auch dabei helfen kann, auf den verschiedenen Ebenen Selbstliebe zu einem selbstverständlichen Teil deines Lebens zu machen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, dass diese verschiedenen Ebenen in irgendeiner Form, dass die eine Ebene besser oder schlechter ist als die andere. Ja? Es sind einfach verschiedene Ebenen. Und es kann sein, dass für dich Selbstliebe nur auf, ja, also idealerweise Weise wahrscheinlich nicht nur auf einer Ebene, sondern ja? äh, wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen stattfindet, dass aber vielleicht manche Dinge der Selbstliebe-Ebenen für dich im Moment noch nicht so richtig greifbar sind. Und das ist vollkommen okay. Das klingt gerade ein bisschen kryptisch. Ich weiß, es wird gleich äh, verständlicher, wenn wir auf die konkreten Beispiele kommen. Aber es ist mir eben ganz wichtig, dass wenn ich hier von Ebenen spreche, dann geht es nicht darum, eine Leiter hochzuklettern. Ja? Und wenn, dann geht es gar nicht darum, eine Leiter hochzuklettern, sondern es geht darum, immer tiefer vor, zu deinem Kern vorzudringen. Aber dahinter steckt keine Wertung, sondern jeder steht in Sachen Selbstliebe gerade da, wo er steht. Und das ist vollkommen in Ordnung, wo du gerade stehst. Und allein das zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, wo du gerade stehst, in Sachen Selbstliebe, ist schon wieder Selbstliebe. Es ist, sagen wir, es hat Potenzial für Knoten im Kopf. Ja, aber wie sieht jetzt eine Selbstliebe Praxis aus oder wie kann sie aussehen? Und eben je nachdem, wo du gerade stehst, gibt es, wie gesagt, die verschiedenen Ebenen und das, diese verschiedenen Ebenen sind eben auch zu verstehen als verschiedene Punkte, an denen du ansetzen kannst in Sachen Selbstliebe Praxis Und als erstes möchte ich da zwischen den Ebenen innen und außen unterscheiden. Ja? Also Dinge, die in deinem Inneren stattfinden und Dinge, die in deinem Außen stattfinden. Und wir starten mal mit dem Inneren. Und da habe ich ja drei verschiedene Ebenen sozusagen, äh, Unterebenen, der Innenebene für dich. Und die sind jeweils verbunden mit ja mit einer Frage beziehungsweise einem Gedankenanstoß für dich. Und die erste ist, dich zu fragen, wie verbunden bin ich mit mir? Also sprich, wie sehr spüre ich mich, meine Gefühle, das, was in meinem Körper, das, was in meiner Seele abgeht? Und das ist ja Selbstachtsamkeit. Ja, immer wieder auch mit sich sozusagen einzuchecken und sich zu fragen, sei es jetzt morgens nach dem Aufstehen oder auch über den Tag verteilt oder am Abend. Wie geht's mir? Ja, wie Was spüre ich in mir? Was für Gedanken sind da? Achtsam über den Tag zu sein und eben wahrzunehmen, was da ist. Ja, Also Selbstachtsamkeit, Selbstwahrnehmung und man könnte auch sagen Selbstbewusstsein. Ja? Mit Bindestrich geschrieben vielleicht, damit es klarer wird. Also dir bewusst darüber zu sein, was in dir selbst abgeht. Und das ist eine wichtige Ebene, die... Ja, die für, für mich ja eigentlich fast die Grundlage bildet, ja, weil erst wenn du, wenn du sagst so, hey, ich krieg überhaupt mit, was da bei mir so abgeht, kannst du dann ja auch konkrete Entscheidungen treffen, wo du sagst, okay, das dient mir nicht oder das dient mir und das möchte ich beibehalten oder das möchte ich nicht beibehalten. Und ähm, bei dem Thema, ne, was brauche ich jetzt gerade, spielen natürlich auch die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Grenzen mit rein. Also das sind so Dinge, die äh, ja hier auch immer wieder Thema auf dem Podcast sind und wo es auch schon eigene Podcast Episoden zu gibt. Und ein Praxistipp, den ich dir da mit an die Hand geben mag, ist, dein Handy als Verbündeten zu benutzen. Eigentlich ist unser Handy eher was, was uns beim Thema Selbstliebe im Weg steht, nämlich uns insofern im Weg steht, als dass wir es gerne zur Hand nehmen. Und ich sage jetzt wir, weil mir geht es ganz genauso. Wenn, wenn wir eigentlich uns gerade nicht mit uns verbinden wollen, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, Nämlich, wenn denn diese Momente da sind, wo wir Ruhe dafür hätten, uns, uns mit uns selbst zu verbinden, dass dann der Griff ganz oft zum Handy geht und wir uns lieber mit der ganzen Welt äh, scheinbar verbinden, anstatt mit uns selber. Und den, das Handy als stattdessen als Verbündeten, also anstatt als Feind zu sehen, ja, das kann so aussehen, dass du dir vielleicht einen Handy-Hintergrund machst, ja, der dich daran erinnert, immer wieder mit dir selbst einzuchecken. Es kann sein, dass du dir ähm, Erinnerungen auf dem Handy, im Kalender einprogrammierst, mehrmals am Tag oder so, die dich immer wieder daran erinnern, dich mit dir selbst zu verbinden und einzuchecken. Und das kann aber auch sein, wenn du vielleicht merkst, dass es dir total schwer fällt, in den Momenten, wo du eigentlich die Gelegenheit hättest, dich mit dir selbst zu verbinden, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen oder abends, wenn du schlafen gehst, das Handy nicht anzufassen, ja, wenn dir das schwer fällt dann kann auch so eine, so eine für eine Übergangsphase ein ganz wirksames Mittel sein. Du nimmst dir einfach ein Post-it. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen, gibt es ja auch in kleinen und in verschiedenen Farben. Also vielleicht hast du da einen pinken Post-it, ne, der richtig knallt. Und da schreibst du einfach irgendwas drauf, was dir hilft. Zum Beispiel einfach so eine, nur, nur die Frage wirklich, Fragezeichen. Oder vielleicht auch eine längere Frage, was brauche ich gerade eigentlich? Und dann klebst du dieses Post-it mitten auf dein Handy-Display. Und dann zwingt dich das dazu, jedes Mal, wenn du das Handy zur Hand nimmst, diese Frage zu beantworten und entweder die bewusste Entscheidung zu treffen. Und deshalb sage ich, das ist nur was für eine Übergangszeit, weil irgendwann wird auch das Entfernen dieses Post-its für dich zur Selbstverständlichkeit. Wir Menschen können uns ja an die schrägsten Sachen gewöhnen. Aber das post kann dir für eine Zeit lang einen guten Dienst erweisen, indem du eben jedes Mal, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, die Frage beantwortest und sagst, okay, ja, ich will jetzt wirklich gerade jemanden anrufen, das ist jetzt wichtig, ja, dann machst du das Post-it ab, post benutzt dein Handy ganz normal. Wenn du aber merkst, wenn du diese Frage ehrlich beantwortest, dass du eigentlich gerade nicht auf Instagram scrollen wolltest oder solltest, äh, sondern dass es eigentlich gerade was anderes ist, nämlich die Verbindung zu dir selbst, die du eigentlich brauchst. Oder mh, dass du vielleicht gerade eigentlich den Mut brauchst, dich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Oder dass du vielleicht eigentlich gerade prokrastinierst und deshalb nicht das Handy benutzen solltest, sondern lieber das machst, was du dir eigentlich vorgenommen hattest. Ja, das kann eine ganz gute ja, Sperre, so eine Hürde sein, das Handy zu benutzen, wenn du da ein post mitten aufs Display klebst. Ja, das als Praxistipps dazu, dich mit dir selbst zu verbinden, das Handy als Verbündeten zu benutzen, statt als Feind anzusehen. Die zweite Ebene, die im Innen stattfindet zum Thema Selbstliebe, ist Dich zu beobachten, nicht nur ne, ja, dich mit dir zu verbinden und zu fühlen, was da ist, sondern dich ganz konkret damit auseinanderzusetzen, wie du über dich selber denkst und wie du über dich selber fühlst. Also nicht nur dich mit dir zu verbinden und zu schauen, was ist heute da? Ne, Geht es mir heute gut? Geht es mir heute nicht gut? Sondern ganz konkret deine Gedanken und Gefühle, die du dir selbst gegenüber hast, zu beobachten eben zu beobachten, ja, wie rede ich mit mir selber? Was für Gedanken habe ich in meinem Kopf? Sind das Gedanken, die aufbauend sind, die mich ähm, ermutigen, ermächtigen? Oder sind das Gedanken, die mich klein halten? Sind das Gedanken, die mich fertig machen, ja, die mich kritisieren? Und das kann, können Gedanken und ja auch Worte, die du manchmal laut aussprichst ja, oder auch Gefühle, die da sind, dir selbst gegenüber bezüglich deiner Fähigkeiten sein, deiner Eigenschaften, deinem Körper gegenüber. Ja, das hat ganz, ganz viele Unterebenen. Und das ist auch bei jedem Mensch anders, bei manchen sind es alle Themen, bei manchen nur einige Themen, ja, schau da, dass du da hinkommst, deine eigenen Gedanken und Gefühle, die du über dich selber hast, über deine Eigenschaften, deinen Körper, deine Fähigkeiten, was ja sonst noch so äh, Teil von dir und deinem Leben ist. Was da vorherrscht, ja? wie du mit dir redest, wie du über dich selber denkst und das, was du über dich selber denkst, so redest du eben auch mit dir. Ja? Denn auch wenn du die Sachen nicht laut aussprichst, die Gedanken sind trotzdem da und haben einen Effekt auf dich. Und da geht es eben darum, in das Thema Selbstakzeptanz einzusteigen. Mit den Dingen, die da sind, erstens liebevoll umzugehen, dann aber eben auch die Lernen, die anzunehmen bzw. zu transformieren in Dinge, die... Ja, die du für dich, wenn es zum Beispiel um Eigenschaften geht, ja, wenn du sagst, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch, diese Eigenschaft auf positive Art und Weise für dich zu nutzen, anstatt auf destruktive Art und Weise. Und damit eben peu à peu auch deinen Selbstwert zu steigern, weil du immer mehr dahin kommst, liebevoll mit dir zu reden, liebevoll über dich zu fühlen und damit eben dir selbst einen größeren Wert beimisst, als du es vielleicht im Moment noch tust. Und da mag ich dir als Praxistipp mitgeben, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist halt einfach, es ist eine alte Leier, ja. Und ich sage es immer wieder und andere Leute sagen es auch immer wieder. Aber je häufiger du es hörst, desto mehr glaubst du vielleicht, dass das der beste Weg ist, um deine Gedanken zu beobachten. Meditation als Alternative, wenn dir das schwer fällt, Meditation. Aber ne, also wieso fällt dir Meditation schwer? Es ist geht ja nicht darum, nichts zu denken und schon gar nicht darum, wenn es darum geht, wenn du hier den den Sinn in der Meditation siehst, einfach herauszufinden, was du denken möchtest. Äh, nicht, was du denken möchtest, sondern was du denkst. Dann, wenn du herausfinden möchtest, was du denkst, so rum. Dann nimm dir die Zeit, setz dich hin, mach die Augen zu, atme ein paar Mal tief ein und aus und dann beobachte, was da hochkommt. Und das ist das, wo ich sage, okay, das ist vielleicht eben am Anfang nicht einfach, Dich davon zu distanzieren, aber genau das ist das Riesengeschenk, was dir Meditation machen kann, wenn du konsequenter da dran bleibst, zu erkennen, dass du eben nicht deine Gedanken bist und eben auch nicht die Gedanken, die du über dich selber denkst, die Gedanken der Kritik, die Gedanken des Zweifels, das bist nicht du. Das ist einfach ein Teil von deinem Gehirn, was gewisse Dinge sich angeeignet hat, gewisse Dinge gelernt hat. Aber du bist viel größer als das und du kannst das beobachten. Und dafür ist Meditation Meditation so wertvoll. Was auch helfen kann, ist eben Journaling, ja, also Tagebuch schreiben, deine eigenen Gedanken und Gefühle aufs Papier bringen und dann damit den Abstand dazu zu schaffen und dir bewusst zu machen, dass du das nicht bist, was du denkst und fühlst und daraus geschrieben hast. Und schon gar nicht eben, dass du ja diese Version bist, die so dein innerer Kritiker gerne mal erschafft, ja, der eigentlich eine Person, die überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, die gar nichts kann, ja, die der letzte Loser ist. Äh, das bist nicht du. Das sind einfach nur ein paar Dinge, die du sehr lange jetzt geglaubt hast, dass die über dich stimmen, die aber definitiv nicht stimmen. Und auch das ist Selbstliebe, ja? diese eigenen Gedanken über dich selbst zu beobachten, die eigenen Gefühle dir selbst gegenüber zu beobachten und dich davon zu distanzieren, zu schauen, was dient mir und was dient mir nicht, was möchte ich weiterhin fühlen und denken über mich und was nicht. Und damit kommen wir zur dritten inneren Ebene und das ist, dich zu fragen, worauf basieren deine Entscheidungen? Und wie sehr glaube ich auch an mich? Das spielt natürlich auch in den vorherigen Punkten ein bisschen mit rein, ja. Aber wenn wir uns erstmal darauf fokussieren, zu schauen, wenn du Entscheidungen triffst, sei es jetzt so eine simple Entscheidung wie, was esse ich, ja, oder mache ich jetzt Sport oder mache ich keinen Sport, aber auch die großen Entscheidungen. Möchte ich diesen Job weitermachen? Möchte ich an diesem Ort leben? Ist dieser Partner der Richtige für mich? Äh, ja, worauf basieren diese Entscheidungen? Ähm, sind das Entscheidungen, die auf Angst basieren, weil du nicht alleine sein willst und deshalb bei diesem Partner bleibst? Ist das eine Entscheidung für diesen Job, weil du Angst hast, sonst ohne Job dazustehen, aber eigentlich macht dieser Job dich total kaputt? Oder sind das eben Entscheidungen bezüglich Sport, Essen, sonstige Dingen, die ich unter Selbstfürsorge zusammenfasse, die deine Gesundheit riskieren und die vielleicht eben dein Energielevel nicht auf den auf das Niveau bringen, wo du es eigentlich gerne haben möchtest. Und das hängt ganz eng damit auch zusammen, eben wie sehr glaubst du an dich, beziehungsweise wie viel Selbstvertrauen ist da, ja? Wie sehr vertraust du dir selbst? Wie sehr vertraust du dir in deinen Entscheidungen? Und wie sehr vertraust du eben auf deine Fähigkeiten? eben ne? wie sehr glaubst du an dich? Und ähm, glaubst du daran, dass du es schaffen kannst, Sport zu machen? Glaubst du daran, dass du schaffen kannst, dich gesund zu ernähren? Glaubst du daran, dass du schaffen kannst, einen neuen Job zu finden? Oder glaubst du daran, dass du schaffen kannst, auch alleine zu sein, ohne einen Partner? Wie sehr vertraust du dir selber? Auch das hat was mit Selbstliebe zu tun, Entscheidungen für dich zu treffen. Es geht nicht darum, rücksichtslos zu sein und nach mir die Sinnflut, ja, Entscheidungen so zu tre treffen, dass sie andere Menschen benachteiligen oder verletzen. Aber es geht vor allen Dingen darum, Entscheidungen für dich zu treffen und nicht so sehr aus der Angst heraus zu entscheiden, der Angst heraus beurteilt zu werden, der Angst ähm, ja nicht gut genug zu sein, der Angst nicht den Erwartungen anderer Menschen entsprechen zu können. Und der Praxistipp da ist einfach eine ganz simple, aber doch riesengroße Frage, die du dir bei Entscheidungen stellen kannst. Eben um Entscheidungen zu treffen, die nicht mehr aus der Angst heraus sind, sondern aus der Liebe für dich selber. Aus Selbstliebe. Und diese Frage ist, was würde die Liebe tun? Bei Dingen, bei Entscheidungen, wo du strugglest dich zu fragen, was würde die Liebe tun? Und... Wenn du diese Frage ehrlich für dich beantwortest, dann sind es immer Antworten, die eben aus Selbstliebe herauskommen. Und das ist eine Frage, die kann einen durchaus mal auch sozusagen in Bedrängnis bringen, wenn nämlich die Antwort eine andere ist als die, man, die, die der Kopf eigentlich haben will. Aber eben eine sehr, sehr wertvolle Frage, die ich dir einfach mal, ja, teste die einfach mal aus, ja, bei bei kleinen Alltagsentscheidungen. dich zu fragen, was würde die Liebe tun? Ja, und damit kommen wir beim Thema Selbstliebepraxis von den Dingen, die du täglich für dich in deinem Inneren tun kannst, zu den Dingen, die du im Außen tun kannst. Und das, die stehen natürlich im direkten Zusammenhang auch mit deinem Inneren. Und äh, auch da habe ich jetzt dir wieder drei Dinge mitgebracht. Ein eine Sache vor allen Dingen im Umgang mit anderen Menschen in deinen Beziehungen, ganz egal, ob es jetzt eine Partnerschaft ist, Freundschaften, Familie und so weiter, ist deine eigenen Grenzen zu kennen. Und diese Grenzen auch zu kommunizieren, einzuhalten und ja dafür einzustehen. Und das ist nochmal ein Thema an sich und ich weiß gar nicht. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Ich werde die nochmal raussuchen und dann in die Shownotes packen. Aber da, das kann ich jetzt hier nicht in epischer Breite ausführen. Aber das ist so ein Ding, was ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat. Ob du dir eben wert bist, diese Grenzen A zu setzen und diese Grenzen auf eine respektvolle Art und Weise dir selbst gegenüber auch zu verteidigen. Natürlich auch mit Respekt gegenüber anderen Menschen. Aber eben nicht auf Kosten deiner Gesundheit, deiner mentalen, deiner emotionalen, aber auch deiner körperlichen Gesundheit. Und das Zweite, was mit dem Außen zu tun hat, ist, und äh, das ist, hat auch viel mit Grenzen zu tun, beziehungsweise geht um auch darum, in äh, Kommunikation mit anderen Menschen zu gehen, das ist, deine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Und dazu gibt es definitiv nicht nur eine, ich glaube sogar schon zwei Podcast-Episoden, die werde ich auch mal in die Show Notes packen. Ja, also die Dinge, die du für dich aus Selbstliebe entscheidest, die Dinge, die du brauchst, damit dein Wohlbefinden hergestellt wird oder aufrechterhalten wird und die du eben auch von anderen Menschen brauchst, nicht nur von dir selbst, diese Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Und damit kommen wir zur dritten und letzten äußeren Ebene. Und äh, ja, das ist jetzt die Ebene, die landläufig ganz gerne mal so als Selbstliebe dargestellt wird. Und die erwähne ich jetzt hier wirklich nur als allerletzten Punkt, weil sie dazugehört, aber bei weitem nicht, wie du jetzt gerade gesehen hast, das Einzige ist, was Selbstliebe Praxis bedeutet, ja. was es aber eben auch bedeuten kann. Und es ist vollkommen okay, wenn all die anderen Dinge, die ich jetzt vorher gesagt habe, dich im Moment überfordern. Ja, wenn du sagst, da bin ich einfach noch nicht. Und wenn du einfach diese dritte Ebene praktizierst und diese Ebene in deinen Alltag integrierst. Und das ist einfach die Ebene, dir selbst etwas Gutes zu tun. Das kann der Klassiker, ja, ein Schaumbad sein. Das kann aber eben auch sein, dich für Sport und für gesundes Essen zu entscheiden. Das kann bedeuten, dir eine Massage zu gönnen. Das kann bedeuten, dich mit dem Buch ähm, hinzusetzen. Das kann bedeuten, einen Spaziergang zu machen. Ja, was auch immer. es Für dich bedeutet dir selbst etwas Gutes zu tun, also dir etwas zu schenken. Und das eben im Zweifelsfall mal nichts Materielles. Das kann aber auch was Materielles sein, ja. Wenn das, wenn das für dich einfach der Ausdruck von Liebe für dich selbst ist, dir selbst etwas Schönes zu kaufen. Ich selbst, das weißt du, stehe Konsum gegenüber sehr kritisch da, ja. Aber äh, dir etwas zu kaufen kann ja auch heißen, dir eben zum Beispiel eine Massage zu schenken oder so. Muss ja keine materiellen Dinge in dem, in Form von Gegenständen sein oder Luxusartikeln oder so. Aber ja, du fäll merkst, mir fällt es gerade schwer, da nicht zu werten. Aber es ist einfach aus meiner Weltsicht heraus, dass ich glaube, dass wir alle weniger konsumieren sollten. Aber das, äh, das führt jetzt ganz woanders hin. <lacht> aber diese Ebene im sozusagen im Außen, was gerne eben, wenn du Selbstliebe googelst, ja, in der Bildersuche kommen im Zweifelsfall, ich habe es jetzt nicht getestet, aber Bilder von ähm, äh, Sekt trinkenden Frauen im Schaumbad. <lacht> aber wenn das für dich gleichzusetzen ist mit etwas, was du dir Gutes tun möchtest, dann bitte go for it. Ich wollte einfach diese Ebene hier mit aufnehmen, weil auch die Selbstliebe ist, ja, ganz egal, ob das jetzt eben Schaumbäder sind oder Massagen oder gutes Essen oder was auch immer, einfach unter der Überschrift tu dir was Gutes. Und wenn das das Einzige ist, was du aus dieser Podcast-Episode mitnimmst, dann ist das vollkommen in Ordnung, ja, dass du dir häufiger selber Aufmerksamkeit schenkst, Aufmerksamkeit-ten, ja, Dinge schenkst, ähm, dann dann ist das ein Anfang in Sachen Selbstliebe. Ne? Und wenn du sagst, ja, das, äh, ich bin schon ganz groß dabei, meine eigenen Gedanken zu beobachten und zu meditieren und so weiter, auch das kann gerne mal, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, in so eine Art Perfektionismus äh, rüberrutschen, ne? dass man da einfach nur noch sich darauf fokussiert und das möglichst alles richtig machen möchte, und um ja schnell zur Selbstliebe zu kommen sondern dann auch in diesen Momenten vielleicht dir mal was zu gönnen ja? und vielleicht mal auch was Unvernünftiges zu tun in dem Sinne, dass es jetzt nicht in deinen Meditationsplan oder was auch immer du dir für einen Plan gemacht hast, äh, reinpasst. Ja? Manchmal kann es auch Selbstliebe sein, was Unvernünftiges zu tun. Und manchmal ist auch Schokolade Selbstliebe. Ja, Punkt. <lacht> So, damit hast du jetzt drei verschiedene Ebenen, jeweils im Innen und im Außen, wo du ansetzen kannst zum Thema Selbstliebepraxis. Und ich habe dir diese Tipps jetzt mitgegeben. Das heißt aber nicht, dass nur mit diesen Dingen du zu einer Selbstliebepraxis kommst. Ja? Da kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück, dich mit dir selbst zu verbinden und zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Und wenn du anfängst, dir diese Frage auf einer regelmäßigen Basis zu stellen, dann kommst du quasi automatisch dahin, dass du in eine Selbstliebepraxis reinkommst, wenn du wirklich in dich reinhörst und dich fragst, was du brauchst. Und wenn die Antwort dann eben Schaumbad ist, so it is. Ja. Und wenn die Antwort ist Meditation, dann go for it. <lacht> Und ja, ich hoffe, dass dir diese Tipps so ein bisschen helfen, dass ja die Selbstliebe beziehungsweise dann auch eine Selbstliebepraxis nicht als so ein großes Ding zu sehen, sondern einfach als viele verschiedene Ebenen und viele verschiedene Ansatzpunkte, wo du anfangen kannst. Und dann wird das eine zum anderen führen. Und da mag ich dich ermutigen, die Selbstliebe eigentlich genauso wie jede andere Gewohnheitsänderung anzugehen. Ne? Das heißt vor allen Dingen, such dir erstmal eine Sache raus. Das, wo du das Gefühl hast, hey, das könnte mir helfen, mich mit mir selbst zu verbinden. Das könnte mir helfen, meine Gedanken und Gefühle zu beobachten. Das könnte mir helfen, meine Entscheidungen zu hinterfragen. Ja, das könnte mir helfen, Grenzen zu setzen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder eben mir selber häufiger was Gutes zu tun. Such dir eine Sache raus, anstatt dir jetzt riesengroße Ziele zu stecken, alle Ebenen gleichzeitig angehen zu wollen, <lacht> dann wirst du wahrscheinlich scheitern. So. Such dir eine Sache raus und wenn die tatsächlich zu einer Praxis geworden ist, ja, zu einer Gewohnheit geworden ist, dann nimm das Nächste. So, und vermutlich kommen dir durch die eine Sache schon wieder selbst auch neue Ideen, was du selbst für dich tun kannst. Aber ja, steck die Erwartungen nicht zu hoch und damit kommen wir nämlich jetzt auch zum abschließenden Gedanken, welche Selbstliebe-Falle du nämlich möglichst vermeiden solltest. Und wenn du nämlich anfängst, Dinge in dein Leben zu integrieren, wenn du anfängst zu sagen, oh, es klingt ja alles ganz toll, ich möchte das alles auf einmal machen, ja, dann fängst du an, wieder Erwartungen aufzubauen und eben Erwartungen, die du vielleicht nicht erfüllen kannst. Und du wirst auch, wenn du Sachen ausprobierst in Sachen Selbstliebe, dann werden Sachen auch mal nicht für dich passen. Ja? Und wenn du ähm, anfängst, ja, deine eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten, dann werden Dinge auftauchen, die du vielleicht nicht so cool findest. Und wenn du dann darüber, über die Dinge, die du eigentlich für deine Selbstliebe tun möchtest, wieder in eine Selbstverurteilung reinkommst, wenn du dich fertig machst dafür, dass du das einfach nicht auf die Kette kriegst mit der Selbstliebe, wenn du dich für die Gedanken, die dich selbst schon verurteilen, dich wieder für die Gedanken verurteilst, ja, das ist jetzt hier wieder so ein Kopfknoten-Alarm, ähm <lacht> dann tust du genau das Gegenteil von Selbstliebe. Wenn du anfängst, dich für die Dinge, die du auf deiner Selbstliebereise in dir entdeckst oder die in deinem Leben auftauchen, wenn du anfängst, dich für diese Dinge fertig zu machen, dann ist das genau das Gegenteil von Selbstliebe. Und das bringt mich eigentlich zum, zur wichtigsten Komponente von Selbstliebe. Und das bedeutet, Mitgefühl für dich selber zu haben. Ja? Mitgefühl ist the key. In diesem ganzen Prozess habe Mitgefühl für dich, wenn es nicht so läuft, wie du es dir wünschst, wie du es dir vorgestellt hast und wenn es Rückschläge gibt und wenn dann doch wieder Zweifel auftauchen, auch wenn du sagst, ich habe jetzt alle negativen Gedanken aus meinem Kopf beseitigt und trotzdem sind noch Zweifel da. Ja, also ich übertreibe das gerade ein bisschen, weil du wirst nie alle negativen Gedanken aus deinem Kopf verbannen können und du wirst auch nie alle Zweifel und Ängste verbannen können. Aber du kannst Mitgefühl für dich haben und das ist die Essenz von Selbstliebe, Mitgefühl für dich selber zu haben und eben anzunehmen, was da gerade ist, ganz egal, ob es sich gut anfühlt oder nicht gut anfühlt und ganz egal, ob es deinen Erwartungen entspricht oder nicht deinen Erwartungen entspricht. Und mit diesem, ja, mit dieser Einladung, ja, Mitgefühl ist the key, möchte ich dich äh, dazu auffordern, dir eine Sache zu überlegen. Die du im Dezember in Sachen Selbstliebepraxis für dich Machen möchtest und durchziehen möchtest, ja? Vielleicht probierst du Anfang Dezember oder jetzt, wo du, wir haben heute den 1. Dezember, zumindest das Datum, wo diese Podcast-Episode erscheint. Vielleicht suchst du die hier aus der Episode, vielleicht hast du auch eigene Ideen, ein paar Sachen raus, die du mal austestest, ein, zwei, drei Tage und du sagst so, hey, das ist was, das kann ich mir vorstellen, das ziehe ich jetzt den ganzen Dezember mal durch. Such dir eine Sache raus, ja? Vielleicht ist es die Geschichte, dir denn das Post-it aufs Handy zu machen, um weniger am Handy zu sein und dich und dir mehr selbst Gelegenheiten zu schenken, mit, dich mit dir zu verbinden. Ähm, vielleicht ist es, dass du Meditation ausprobierst oder Tagebuch schreibst oder ja deine eigenen Entscheidungen äh, mit der Frage, was würde Liebe, die Liebe tun, überprüfen möchtest. Oder wie gesagt, auch gerne eigene Ideen und teil das mega, mega gerne auf Instagram, weil du damit nicht nur dir selbst ein Commitment gibst, auch dran zu bleiben, diese eine Sache in puncto Selbstliebe Praxis für den Dezember als Abschluss des Jahres dir selbst zu schenken, dir sozusagen selbst zu Weihnachten zu schenken. ja, Sondern du inspirierst natürlich auch die anderen damit, wenn du noch deine eigenen Ideen mit einbringst und sagst, das möchte ich gerne im Dezember für meine Selbstliebe tun. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du es auf Instagram teilst, am besten unter dem Post zu dieser Episode. Äh, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, du findest dich mich dort unter Ich bin Sarah Heinen und Sarah ohne Haar geschrieben. Das heißt in dem äh, ne? Sarah Heinen, da ist nur ein Haar drin. Das ist nicht so einfach mit diesem Namen. Ich mag ihn trotzdem. Und ja, teile deine Selbstliebepraxis, dein eines Ding, was du im Dezember für dich durchziehen möchtest und committe dich und inspiriere die anderen damit. Und dann noch mal kurz die Erinnerung, ich habe es am Anfang der Episode schon gesagt, wenn du Lust hast, das Ja liebevoll für dich abzuschließen, in ne, purer Selbstliebe für dich, eben auch in Mitgefühl für dich, vielleicht für die Dinge, die in diesem Jahr nicht funktioniert haben, aber auch deine Erfolge aus diesem Jahr zu feiern, wie auch immer sie aussehen mögen. Und wenn du das neue Jahr 2020 schon mit Selbstliebe beginnen möchtest, dann, äh, ja... Zeig mir, dass du dich für diese Workshop-Idee, die gerade noch sehr grob ist, zugegebenermaßen interessierst und vielleicht beim Online-Workshop zwischen den Jahren, ich habe noch kein genaues Datum, aber wenn du sagst, ich habe grundsätzlich Interesse an so einem Online-Workshop für zwei Stunden ungefähr dabei zu sein und wie gesagt, das Jahr in Liebe abschließen und in Liebe das neue beginnen, in Liebe für dich selbst, dann äh, trag dich auf meine Workshop-Warteliste ein. Den Link findest du auf meiner Webseite unter Coaching-Workshops, aber auch in den Shownotes hier zu dieser Podcast-Episode, die noch zu finden ist unter www.happyplanties.de-episode148, bis der Podcast dann im neuen Jahr irgendwann auch auf die neue Webseite umzieht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.